0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: ，资讯最及时。
0: 欢迎各位创业者，这里是充电时间，我们正在试运行。您在收听的过程中有任何问题和改进建议，请在我们的微信公众账号中给提出。您的苛刻是我们进步的动力。接下来是今天的行业资讯。有消息透露，微众暂时依然不打算带大家玩，起码试营业期间，普通者参与的机会很小。而坊间传言，正式开始营业要等到三四月份，所以在这之前的时间，大家只能是看看就好。北京市交通委相关负责人亦表示，很多专车。不在纳税范围内，破坏市场公平。对于专车准入，各部门还没有达成共识，意味着专车准入还没有时间表。据三十六氪网站消息，饿了么 CEO 张旭豪发出的内部邮件称，公司已完成 3.5 亿美元一轮融资，估值超过十亿美元，具体细节将在下周二正式对外公布。中兴通讯与国家电网上周五宣布，在成都组建合资公司，为电动汽车提供充电服务，首批支持无线充电的社区巴士上周五在成都正式投入运营。汽车制造商宝马已经和大众联手，计划在美国东西海岸沿着交通繁忙的公路建造一百座新的电动汽车快速充电站。此举是鼓励美国民众购买电动汽车的一部分。如果关注充电时间的微信公众账号呢？请在微信首页的搜索框内搜索“充电时间”四个字，就可以找到加微的我们了。TMT 创业者频道致力于帮助 TMT 领域的创业者把握时代脉搏。接下来是今天的各项干
2: 货。这里是充电时间，干货也未吐槽，轻松绝不啰嗦
1: ，案例可分析。各位好，欢迎收听 TMT 创业者频道。很多人觉得这是一个新的时代，在这个新时代中，创业是属于年轻人的事情。那些上了年纪的思想行为固化的创业者就不要出来瞎凑热闹了。其实很多时候，对于上了岁数的创业者来说，打破一些传统观念，从头开始，面临着新时代的挑战，往往比一般的年轻人会更有优势。今天给大家分享一个这样的案例，是一位已经到了不惑之年，跳出原有企业创业两年。的女性创业者的自白，她就是品途网创始人兼 CEO 刘婉兰，来听听她对于这两年的创业体会。此处有案例，一个四十岁女性的创业自白
0: 。写这篇文字的时候还没有进入到二零一五年，但心里已经想飞奔到进入这个新的年度。因为品图网度过了艰难的头两年，开始进入正轨，我们有了明确的方向、清晰的规划、给力的团队、用户和资本的认可。为此，我每天能量满满，蹦蹦跳跳，不惜东奔西走，早出晚归，看着企业慢慢长大，感觉所有的努力都是值得的。我叫刘婉兰，创办品图在二零一二年十月，那年刚好四十岁，一个女性年过四十。一直在跨国企业里干实业，去创业搞一个互联网媒体，这种背景真是让天使都绕路走。一直不被看好，能坚持下来，自己也暗暗有点小得意。我要跟团队一起努力，走得更远，成就一个更励志的故事。接下来给大家分享我创业两年来的一些体会。我的第一个体会是，创业初期，踏实的队友比什么都重要。鱼池还小的时候，经不起倒腾。弄进去一只鲶鱼不是好主意。最早帮乔布斯做起来的是老实巴交的沃兹，跟马云一起创建阿里巴巴的是毫无明星气质的十八罗汉。对于高楼大厦来说，最重要的其实是不起眼的基石，他们尤其值得珍惜。他们还有一个特点，那就是不爱哭。俗话说，爱哭的孩子有奶吃，这必须要注意避免。如果这个孩子实在是闹腾，离开就离开了，企业的人员流动很正常，也很有必要。面对能坚持下来的队友，一定要为他们创造更美好的未来。第二个体会是，人的潜力可以很大很大。我以为自己写不了这么多字，以为自己不爱在众人面前说话。其实呢，这些都是自我设定。当我第一次为品图写文章的时候，觉得要写那么多文字实在是很累，不想写。在品图成立初期，我用各种理由推脱掉了很多演讲。后来发现，作为企业创始人，不得不写，不得不说。于是决定，对于回避不了的事儿，就别回避了，干脆喜欢就好。现在我在台上说话，可以像跟朋友聊天一样自如，主持也变成了一件好玩的事儿。有些年轻人在工作中会说：“我喜欢做这个，不喜欢做那个。”而专业的工作者会先考虑我应该做什么，不应该做什么，然后在做的过程中喜欢上自己做的事儿，喜欢上一起做这件事儿的人。做企业是一个成长的过程，自己和同事们与企业共同成长，会带来苦尽甘来的愉悦。今天每当我听到有人赞成晶的文章写得扎实有价值，赞健全有灵气有想法，赞梅梅能够独当一面时，感觉比赞我高兴多了。从客厅走到写字楼这两年，回头看看，与同事与企业一起在最艰苦的条件下成长，是最大的收获。最后一个创业体会是，创业最大的难处是你不知道什么是对的，只能不断的尝试，不断的纠正。如果创业是做一件人人都知道是对的事儿。那除非你的优势是拿出比所有竞争对手都多的钱去砸，否则其他也知道这件事能够成功的人会天天跟你打消耗战。大多数创业是看到现有的未被满足的需要，甚至是创造出新的需要，用跟以往不一样的方式去解决、去满足用户。比如说，我看到了传统企业对互联网的需要，看到了欧洲 o l 创业者的需要，但没有人会告诉你如何去解决。他如果知道，他就自己去干了。在这个过程中，最重要的是有足够成熟度去跟你碰撞的合伙人和经得起折腾的团队。在品途最早的联合创始人去做另外一个创业项目后，我以比找老公更大的决心和主动性去找新的合伙人。功夫不负有心人，找到了现在的李小虫。我们可能会争论，但绝对不吵架。我们会有不同的意见，但会做适当的妥协。我相信，只要坚持走，就算没有路，也能走出路来。令人高兴的是，在二零一四年，我们彻底想清楚了该怎么做一个有价值的新媒体，剩下的就是全力以赴去执行了。
1: 以上内容由品图网创始人兼 CEO 刘婉兰发表于品图网充电时间创业频道项目组配音制作。如果大家对他的故事感兴趣，可登录品图网搜索他的相关信息。同时，也向广大听友发出邀请：如果您是创业者，对于创业有着深刻的体会和看法，欢迎把您的创业故事和 TMT 频道的朋友们一起来分享，在公众号中联系我们就可以了，我们会及时的给您回复。这里是充电时间 TMT 创业者频道，继续来给大家分享干货。当下对于初创公司来说，第一笔融资是非常重要的，这无疑对于整个项目是有巨大的推动作用。但是对于创始人来说，无论什么样的投资者都会考虑一个这样的问题：股权会不会被稀释？公司估值又该怎么算？对此，三道律师事务所曹真娟做出了回答，我们来听听他是怎么说的。此处有分析，创业团队拿第一笔融资时应注意什么？
2: 首先，创始人不要单独为期权池买单。第一轮融资时，尽量设立小期权池。一般 VC 在投资谈判时，都会要求目标公司设立一定比例的期权池。这个期权池肯定会被要求在投资前设立，而且不会由 VC 的股份掏出来。如果说创始人原本的股权比是百分之百， VC 投进百分之二十，而他还会要求设立百分之二十的期权池，这意味着融资完成后的股权比例是创始人百分之六十 ，VC 百分之二十，期权池百分之二十。当公司面临第二轮融资时，随着公司发展，股权激励计划的进行，期权池很有可能已经不足百分之二十。第二轮的融资者也会向目标公司提出相应的期权池要求，那么公司的原始创始人的股权会面临进一步稀释。面对这个问题，有的人会建议在公司一开始就设立一个大的期权池，这样即使第二轮融资后，期权池依然有比较大的比例存在，而不用从原股东手中重新拿出股份投入期权池。但是我认为，既然投资者要进来跟创始人一起做股东，就没有理由只让创始人自己为期权池负责。最好的办法是融资完成后，由创始人和投资者共同摊薄这一部分股权，设立期权池。但实际融资过程中，很少有投资者会答应，因为投资者的逻辑是要让原始股东出期权。如果创始人无法在第一轮融资时要求双方共同出期权，那么创始人最好制定一个第一轮到第二轮融资期间的管理团队招募和期权激励计划，并且争取设立一个尽量小的期权池。第二轮的时候再设立新的期权池，这个时候期权池的构成就该由第一轮的投资者和创始人共同分担了。此外，就是创始人对于公司股票估值的问题，很多创始人在跟投资者争论中，总是担心自己的公司被估值过低，使投资者以比较少的资金获取股权。其实，创业者在第一轮融资时，并不需要把估值看得太重，因为高估值意味着投资人要拿出更多的钱投入，而投资者必然会在最后要拿回他的成本，他会要求一些回报或类似并购退出的条件。对于一个创业者来说，报价高是由于他对自己的创业团队、产品有信心，而实际上，如果团队稍微做得不够好，或者说估值没有想象中那么高，后续就会产生很多问题。既然创业者都明白，第一轮融资是一个很好的助力，是推动创业公司发展的第一步，吸引住投资人的目光，在第一时间把钱拿到手，才是公司快速发展的第一步，而不要纠结于估值问题，白白浪费大好的融资机会
3: 。怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”。进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起啦
2: 。这里是充电时间，干货也未吐槽，轻松绝不啰嗦
3: 。观点
1: 最吐槽。对于所有的风险投资来说，最喜欢问创业者的一个问题，恐怕就是大公司抄袭你的想法，你该怎么办？这也是很多创业者面临的困境：创新之后，你能否获利？接下来就这个话题来跟大家聊聊。此数有观点，谁能从创新中真正
3: 获利？首先，你要考虑的是你的技术是否会被别人复制。专利、商业秘密以及相关的法律法规都可能让别的公司很难，甚至要冒法律风险来复制你的模式。但这一系列的因素往往保护的都是大公司的利益，而不是创业公司。对于创业公司，让创新模式难以复制的因素一般是网络效应、独一无二的技术或者仅有的几个能应用此项技术的工程师，以及用户迁移成本。不幸的是，眼下很多创业公司都不具备这种优势。第二，互补性资产将会决定大公司是否会进行复制。要让你的商业模式运转起来，除了技术，还需要其他的东西：分发渠道、生产能力以及对其他平台的依赖，比如运营商、银行、网络、Facebook 等等。有时候互补性资产对你的成功至关重要。比如你要卖 iPhone， 不能没有运营商网络。这种情况下，你可能比资产的拥有者从中获利更多。这里所说的获利，并不是说谁赚钱更多，而是谁更依赖对方。这种获利的规则适用于每一个资产拥有者以及每一个溢价方。没有公司不需要互补性资产，但是很多互补性资产的公共的，意思是创业公司总可以使用这些资产。比如，对于 t w i n t e r 来说，互联网就是互补性资产。但是，只要网络中立性原则不被打破，任何的创业公司都可以使用互联网这一资产。第三，成为一家全能性的创业公司远非良策。现在很多创业公司都变成了全能性的创业公司。之所以现在这种公司越来越多，是因为复制创新模式越来越容易，而这种所依赖的主要技术已经慢慢过时。同时，不需要互补性资产的市场机会已经非常难找，创业公司只能在与互补性资产拥有者合作和自己发展资产之间进行选择。如果你自己发展资产，那么你就是全能型创业公司。对于创业者来说，全能型创业公司远非良好的策略。熟悉创新项目和知道如何运营互补性资产是两回事儿。发展互补性资产也需要大量资金。最佳的应对策略是寻找可以利用新技术的创新思路。这种思路做出来的创新产品很难复制，同时由于不太依赖互补性资产，发展机遇也较多。如果你在权衡各种创业路线，或者处在创业的初期，找到合适你的策略，判断你是否需要更换运营策略，都需要花费相当的时间和精力。做一个创业者固然美好，但是更美好的是做一个成功的创业。这里是 TMT 创业频道，本频道为广大的 TMT
1: 领域的创业者服务。如果您觉得我们的节目有点意思，又有点干货给你提供，请给我们点个赞，也请关注我们的微信公众号，参加我们的线下听众交流群，在上面已经有很多与我们爱好相同的朋友们了，期待您的加入哦。各位，我们明天再见。